0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. Homenaje. Hay un homenaje a los desaparecidos que pasaron por una colonia de vacaciones de la cole. Patty veraneó ahí una vez, cuando tenía siete años. Razón suficiente para que graben su nombre en una baldosa y la homenajeen. ¿Es verdad o es hipérbole? Lo dejo a tu criterio, lector. El evento no solo no me convence, me enoja. ¿Qué clase de homenaje es uno tan indiscriminado y arbitrario? Además queda pasando Luján y es domingo. Para la vuelta hay domingazo garantizado. Pero Sita y Soli quieren ir y hay que llevarlas. Hace mucho calor, el bólido no tiene aire acondicionado y últimamente se para. Me encomiendo a la buena suerte de Jota cuando subimos a la autopista. Llegamos temprano. Nadie previó que los padres de los desaparecidos tienen todos más de 80 años y no hay ni una silla. Gestiona una. Cite no se quiere sentar, lo de siempre. Me concentro en el dato de que la baldosa fue hecha por cierto grupo de vecinos memoriosos de Almagro. Trato de no prestar atención a nada más. Ni a la semblanza alabada de la generación de los 70, ni al autobombo de la institución homenajeante homenajeada, ni a la lectura de los nombres, ni mucho menos al grito. ¿Por qué hay que gritar? 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes ahora y siempre. No contesto, ni siquiera murmuro. Como en los casamientos por iglesia, me mantengo en osco silencio aunque me sepa la liturgia de memoria. Cuando se termina, me acerco a una de las vecinas memoriosas de Almagro. Le cuento que hace mucho que quiero marcar de alguna manera nuestra última casa. Le pregunto con quién hay que contactarse para poner una baldosa en Palermo. Me responde que ellos pueden encargarse. Se ve que no son tan estrictos con zonas, subzonas y áreas como los milicos. Me cuenta que muy pronto van a hacer varias baldosas juntas en un centro cultural del barrio, que si quiero participar. Me subo al bólido diciéndome a mí misma lo bueno que va a hacer marcar ese otro lugar que sí me hace sentido, como decía Martín en su frañol intelectual. Pero no estoy contenta. Apenas tengo cierta sensación de deber cumplido y todavía queda todo por hacer. En el viaje de vuelta, quiero parar a comprar conejo en escabeche en la ruta, quiero pasar por la catedral, quiero cualquier cosa. Jota no me entiende, maneja nervioso y nos peleamos. Atrás van cita y Soli, incómodas. Hacemos el resto del viaje en silencio. Llegamos a casa y seguimos peleando. Hasta que Jota comprende que toda esta bola, el conejo, la catedral, el silencio, la hostilidad, es tristeza. Las lágrimas tardan horas en salir, como si vinieran de muy lejos. Para colmo, es domingo. De diario de una princesa montonera, 110% verdad, de Mariana Eva Pérez, que acaba de reeditar Planeta. Ahora que nos escuchan, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan. Hoy es un día, bueno, está terminando, un día, el día de la memoria, el día que pedimos, como todos los días, memoria, verdad y justicia. ¿Plantaron ustedes algo? Eh, ¿Plantaron? ¿Pusieron algo en alguna maceta? Háganlo, háganlo, es la, la consigna que, que nos propusieron hoy las abuelas y las organizaciones de derechos humanos para recordar la, la tragedia, la masacre, el genocidio de la última dictadura cívico-militar. Eh, y bueno, vamos a, vamos a hoy vamos a hacer una nota, una entrevista con, con alguien que tiene para comentar también sobre el Día de la Memoria y sobre muchísimos otros temas. Vamos a hablar con la periodista. Eh, y diputada nacional, y muchas otras cosas que me enteré leyendo más profundamente su biografía. Eh, enseguida vamos a hablar con Gabriela Cerruti. No se vayan. Ahora que nos escuchan, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. ¡Ahí va! Gabriela Carla Cerruti nació en Punta Alta, Provincia de Buenos Aires, el 9 de diciembre de 1965, dice Wikipedia. Que. También dice que es hija de Rosa Riazol y de Ruggero Cerruti y la tercera de seis hermanas. Dice que tiene dos hijos, que hizo sus estudios universitarios de periodismo en la Escuela Superior de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, que trabajó en medios gráficos como Noticias Argentinas, Somos, El Periodista y Página 12 que en septiembre del 91 publicó su primer libro, El octavo círculo, crónica y entre telones de la Argentina menemista, junto con Sergio Ciancaglini. Y en junio del 93 publicó El Jefe, Vida y Obra de Carlos Saúl Menem, reeditada 19 veces, una de ellas este año. Eh, en el 95 fundó y asumió la dirección del semanario Tres Puntos y en junio de ese año publicó su tercer libro Herederos del Silencio. Eh, en noviembre del 2004, bueno ya volcada la política, asumió la Jefatura de Gabinete de la Vicejefatura de Gobierno. En marzo de 2006, Ministra de Derechos Humanos y Sociales de la Ciudad. En 2007, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Desde diciembre de 2009, momento en el que se conformó, se encuentra al frente del bloque parlamentario de Nuevo Encuentro, dice Wikipedia, por el cual fue reelegida, es viejo esto, eh, legisladora para el periodo 2011-2015. Eh, en marzo de 2010 eh, hizo, publicó la investigación sobre Macri, el pibe, negocios, intrigas y secretos de Mauricio Macri, el hombre que quiere ser presidente, parece que, lo, parece que lo habría logrado. En 2018 publicó su sexto libro titulado Big Macri del cambio al FMI, una nueva investigación periodística y política. El 10 de diciembre del 2017 asumió como diputada nacional representando el Frente para la Victoria PJ por la Ciudad de Buenos Aires. Y el año pasado lanzó la Revolución de las Viejas en el que plantea que el tiempo de esperar a la muerte tiene que mutar hacia un concepto activo de la vida. Todo esto dice Wikipedia y también dice Wikipedia que Gabriela Cerruti en una intervención, esta debe ser una intervención performática en Wikipedia, dice que es odontóloga, podóloga y cosmiatra. Eh, bienvenida, Gabriela Cerruti, a, ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás? ¿Sos podóloga, odontóloga y cosmiatra? No, ¿no? No, y además no leo mi Wikipedia, con lo cual evidentemente
1: ni me había enterado que decía eso. Alguien estuvo haciendo ahí travesuras, digamos, ¿no? esas cosas que suceden en las plataformas y en las redes en este momento. El resto está bastante parecido, aunque uno siempre piensa que lo quiso en la vida... Son todas otras cosas que me están escritas ahí, ¿no? Por ejemplo, si vos,
0: ¿qué, ¿qué agregarías? Eh, así.
1: No sé, digo, me enamoré, me desenamoré, fui, vine, viajé, conocí pues, casi todos los continentes, muchos bares, tengo dos hijos, efectivamente, grandes y maravillosos, y, y nada, digo, la Comisión por la Memoria, por ejemplo, recuerdo sí. ahora que no está ahí, la entrevista así, o sea, si me preguntas momentos de, de mi vida... Se me vienen en este momento a la cabeza otras cosas que por ahí no tienen que ver exactamente con el, con el currículum, que es casi un currículum de trabajo, ¿no? Sí, Digamos, puesto de esa manera. Sí. Es profesional, claro, puesto de esa manera, aunque uno en los libros pone un montón de cosas y obviamente en la actividad política también sin duda no sí
0: nos vamos a poner eh, nos, nos vamos a dedicar también a charlar temas personales en, en este en este rato de entrevista eh, porque además lo personal es político sabemos así que no no, no vamos a dividir sí. las aguas eh, Ahí vamos. Eh, en este caso quería empezar escuchando eh, con vos un audio de sobre el jefe el libro que acaban de reeditar, que tiene que ver con la, con Carlos Saúl Menem eh, eh, a propósito de, de la reedición en un audio en el que estás charlando con, con Chiche Helblum, eh, lo escuchamos y después charlamos
2: vale un libro en su momento que fue muy revolucionario y muy vendido y muy comentado que se llamó El Jefe El Jefe, ¿quién era? Era Menem, por supuesto. Queremos saber la opinión de Cherutia a la hora de la desaparición física del expresidente Menem y lo que significó ese libro y cuál es su visión de esto. Sí, escribí entonces y, y me agarró la muerte de Menem escribiendo de nuevo porque sale ahora una reedición que ya estaba planeada porque en realidad hay una serie de televisión que va a salir tanto el jefe, así que tenía muy frescos todo lo que sucedió durante los 90 y la mirada también desde hoy, ¿no? porque una cosa es mirar sí. las cosas en el momento en el que están sucediendo y vos te acordarás Chiche porque entrevistaste muchas veces en ese momento que yo era muy jovencita, tenía 25 años cuando escribí el jefe
0: Muy jovencita eras Gabriela Cerruti cuando escribiste El Jefe y quería repasar algunas cosas que, tienen, que, tienen, eh, que tiene este libro pero que particularmente tiene esta reedición, ¿no? Eh, en el capítulo 9 de la edición, de la primera edición de, del 93, eh, hay un relato, relata una escena, vos relatas una escena en la que Cohen, en la, después de la reunión que había tenido Menem en la Casa Blanca con Bush, eh, hace pasar a una periodista a la habitación de donde estaba Menem, eh, porque esa periodista había pedido una entrevista, obviamente todos en ese momento querían tener información exclusiva, eh, sobre el encuentro con Bush, eh, y relata eh, vos lo relatás así, eh, que, que Menem pasó revista a los temas generales que se habían tratado en la reunión del Salón Oval, en una síntesis que coincidía básicamente con el comunicado de prensa, distribuido en forma conjunta por los dos gobiernos, eh, y en algún momento la periodista le pregunta, ¿hay algo más que le parezca importante?, Menem se recostó sobre el respaldo de su asiento, dice el libro al jefe, y le responde, lo único que me parece importante en el mundo son las mujercitas como vos. Menem caminó un paso hacia la joven, quien salió de la habitación en un segundo. Sigue un poquito más el relato, pero eh, esto hoy, en la reedición de, de este año, de, de hace poquito, eh, viene acompañado de una postdata en la que... Gabriela Zarruti, con quien estamos eh, hablando ahora, a quien estamos entrevistando, cuenta que la protagonista de esa de esa entrevista entre comillas eh, con, con Menem, era ella eras vos, esa, esa periodista y, y, y lo contás un poco más con un poco más de digamos un poco más de detalle ¿no? decís que Menem intentó besarte, que te fuiste rajando, digamos que te inmovilizaste eh, pensaba y, y creo que tiene que ver con, con, con lo que vos escribiste en estos días también, eh, en, en esta revisión del jefe, cómo pasó el tiempo no y cómo las cosas se pueden contar de otra manera.
1: Sí, absolutamente. Me pareció importante decirlo y ponerlo en palabras y también de esa manera, digamos. No no, no cambiar el relato de aquel, de aquel momento diciendo, bueno... Este, lo denuncié, me indigné o lo que fuera, porque la verdad es que eh, lo que conté en aquel momento era como lo vivíamos en aquel momento, que uh -huh. es que esas cosas pasaban, digamos, el día que el primer día este, que llegamos a la Casa de Gobierno, el día que asume Menem la, la presidencia, hace pasar a un grupo de periodistas al despacho, digamos, también a, a conocer el despacho y cuando voy a entrar yo intento darme un beso en la boca, se devuelta la y no sucede, pero el resto de las periodistas, las periodistas también que estaban ahí, todo el mundo queda como muy impresionado de la situación y nos pasaba eso, nos impresionaba uh -huh. la situación, nos corríamos, nos íbamos, le contábamos a las amigas, los periodistas muchas veces varones, y esto lo tengo que de reconocer, eh, nos acompañaban para que esto no sucediera, poner la entrevista terminábamos todas las charlas y todas las, las, las coberturas porque viajábamos por todo el país y por el exterior, este, y entonces en determinado momento, no sé, me acuerdo de, de, de estar en un en Bariloche, en un hotel en plena campaña, y que viera Ramón Hernández, que a decir que me lo entendía ver a alguna, y el resto de los periodistas sentados hasta que nos íbamos todas a dormir y cada uno mm. en su habitación y qué sé yo, para que esto no pasara a mayores. Y no se nos ocurría, yo lo digo también en el libro, eh, no se nos ocurría denunciarlo. Porque no porque era parte de lo que sucedía, porque no lo denunciábamos, porque no pasaba a mayores, porque no queríamos y lo, y, lo, y lo podíamos decir. Porque nuestros jefes tampoco, digo, a ver, yo cuando pienso que era una chica de 25, digo, ¿por qué no lo denuncié? bueno una piba de 25 años que acababa de llegar de punta alta, que estaba en tener, este, entrando al periodismo, de repente en la Casa Rosada, el tipo era el presidente, y yo cuando volví a mi diario y le contaba a la nata, que uh -huh. si estaba en ese momento en el diario lo que pasaba, me decían, bueno, bancatela, porque te va, vas a, la idea de es que vas a perder una fuente, ¿no? Digamos, sí. Bueno, bueno vas a perder una fuente, no pasa nada, ¿entendés? este no le des bola, pero bancatela, ¿no? y teníamos como este, esa cosa. que a mí me parece súper importante mirarlo desde hoy y pensar... Sin hacer escándalo sin denunciarlo, qué bueno que hayamos recorrido este, este camino del feminismo durante todos estos años para que hoy las pibas que hacen periodismo no les... espero, espero, digamos, que no les pase eso o que lo puedan denunciar si les pasa. Digo, hay una parte en la cual sí tienen que cuidar un poco más, digo, yo siento que hoy, a pesar de que tenemos todavía este tipo de situaciones, muchísimas, en la política y en el periodismo... Eh, saben que están a tiro de denuncia y entonces se cuidan un poco más. Pero me parece que de todo lo que hemos hablado durante todos estos años, me recuerdo el caso de Telma que destapó todo lo que sucede en el mundo de, los, eh, de las actrices y de los actores, todavía no hemos hablado suficientemente de todo lo que sucede en el periodismo y en la política con este tipo de, de situaciones. ¿no? ¿Cuántas veces hay mujeres que se callan este, situaciones de acoso, situaciones de abuso, porque no pueden denunciar, porque no les van a creer, porque el otro es muy poderoso, porque se les termina la carrera, o por una cantidad de, de situaciones. Por eso me parecía, me parecía importante contarlo así, digo, ¿no? digo no, delicadamente, no es que digo este, denunciar ahora lo que no denuncié en aquel momento, sino simplemente decir, bueno, era así. Ahora, no están así, aunque siga habiendo y sería bueno que en algún momento podamos abrir realmente y contar realmente lo que sucede y cómo es el mundo, todavía tremendamente machista. Tanto yo digo la política y el periodismo porque son lugares que transité los dos y uh -huh. los encuentro muy parecidos. Aunque el periodismo se siente como la contrapolítica, en realidad yo creo que se espejan bastante, digamos. no. Este, son como de alguna manera parte de la misma esfera, del mismo mundo.
0: Bueno, y además porque las situaciones de, de, de poder, de digamos de, de falta de igualdad, de falta de equidad, en el acceso a los espacios de decisión y de poder, siguen eh, creo que están también ahí eh, muy muy fuertemente y hay espacios también de la política y del periodismo donde la, la, la violencia, el acoso y todo eso no, no están absolutamente para nada desnaturalizados, no forman parte de la... De la, de la cosa cotidiana casi, te diría. Digamos, por ahí no, en uno podría pensar que no en, en los centros urbanos, no en los lugares donde el foco está, la luz está iluminando mucho, pero, pero en muchas provincias, por ejemplo, esto es absolutamente habitual. Yo creo que es habitual en muchas
1: provincias y que y tampoco está tan desnaturalizado, digamos, este, en los grandes centros urbanos y eso, Digo, eh, yo siento que en algunos casos eh, sienten que están que, que si cruzan un límite están eh, digo se los puede denunciar uh -huh. o que puede suceder que de todas maneras Muchísimas veces sigue sin denunciarse sigue sin decirse y forma parte de, como si se dijera, bueno, es el folclore de, sí. de, es bueno, tampoco fue para tanto, tampoco, digo, nosotros hemos pasado durante toda la, digo, y hablo de nosotras porque parte fue un grupo de periodistas, mujeres, que en aquel momento las periodistas mujeres, eh, no había mujeres en política, uh -huh. digo, había habido obviamente mujeres en política en la revista Humor, ponele, bueno, en periodistas, obviamente me acuerdo de Mona Moncarrillo, de sí. María Giovanni qué sé yo, pero en los diarios, los grandes diarios, el primer diario que tiene Mujeres en Política es Página 12. Uh -huh. Clarín reciente que la primera mujer en política, que es María Luisa Manquea, y después Nancy Pasos, en el año 92, 93, digamos. Antes de eso, no, si eras mujer, no podías cubrir política, uh -huh. digamos. Con lo cual era un mundo tan de varones, donde el ingreso de las mujeres era claramente otra cosa, en este Eras una minita, digo, con voz se podía hacer lo que quisieran, no entendían, digamos, yo me acuerdo que una vez este hablando, porque Menem tenía una suerte de, de obsesión, digamos, ¿no? Uh -huh. este Y una vez hablando con Manzano, que era el ministro del Interior, yo diciéndole, mirá, o sea, me decía, bueno, no puedo entender que lo rechaces, no puedo entender que le digas que no, es una piba de 24 años, ¿entendés? Es el presidente, no puedo entender, ¿viste? Yo, eh, sin, sin tener todavía la concepción feminista de decir, esto es abuso, cosas y qué sé yo, era... No puede ser, ¿entendés? Sí, o sea, algo no que está no, pasando. Algo... Sí, algo está mal acá. Ah, Esto es que está mal, ¿entendés? Sí. O sea, bueno, es, es yo quiero o no quiero, digamos, punto. ¿Entendés? O sea, y además, es el presidente, soy una periodista, ¿entendés? O sea, y lo estoy entrevistando. Y entonces, era todo el tiempo estar peleando con ese límite. Después pasó una situación que yo que yo me enojé mucho, digamos, y que incluso le hice una demanda por violencia de género a la Nata, porque él mismo, que obviamente conocía esta situación, porque esto sucedía en la redacción de Página 12, digamos, uh -huh. donde él, también él llamaba la, al directo de la privada de la Nata para decir que la, la que tenía que ir a entrevistarlo era yo, digamos. Eh, y entonces él sabía perfectamente cómo era esta situación, y, y yo a veces llegaba al diario a plantear: bueno, no va no más, hagan algo con esto, y qué sé yo, y él después en algún momento, que se enoja conmigo porque yo escribo algo sobre él cuando, cuando salía de Venezuela y lo detuvieron y, y uh -huh. se consideró desaparecido por una detención en el aeropuerto. Entonces en aquel momento en la radio le insinúa que yo tenía algún tipo de relaciones este, con Benem y que por eso conseguía información. Eh, cuando, entonces él la decidió casi cómplice, te digo, uh -huh. de esta situación, porque era el que me decía... ...si lo denunciaste te sin información... Vos la porque si lo denunciaste te sin fuente de información... ...entonces me pareció nada, jodido, ¿no?... ¿No? ...básicamente muy jodido de su parte de, de no haber bancado en aquella situación... ...y de ahí después contarlo completamente diferente solamente para ver de qué manera... ...me agredía o me lo más,
0: ¿no? Bueno, además se sigue pensando a veces eh, esta, esta diferencia, ¿no?... ...entre las minas que vamos y conseguimos información eh, con un tipo... ...es porque algo pasó... Eh, y cuando un tipo consigue información, nadie se cuestiona por qué consiguió la información, ¿no? Nadie... nadie Absolutamente. Es... Y yo te digo una cosa, yo siempre lo cuento y lo digo, digo dos cosas. Primero, eh, yo conseguía mucha información.
1: Sí, efectivamente, porque era Mina, y seguía a Menem efectivamente porque era Mina, pero al revés de lo que todo el mundo cuenta, yo empecé a seguir a Menem porque en el medio del de, año, hablando del año 87, mm. que el, la persona más importante, obviamente, era Alfonsín, y lo seguían los periodistas más importantes del diario, después era Angelós, que era el candidato del radicalismo y que iba a ser el que se sucediera a Alfonsín, después era Cafiero, que era el que iba a ganar la interna o sea, te, de... Te del tocó peronismo. el último. Y me tocó cuenta, ¿no? que nadie quería seguir porque era uno que iba a perder uh -huh. la interna y que viajaba por todo el país, era casi folclórico y yo era casi una becaria, uh -huh. bueno, no seguir a este. Además era, viste, la cosa de, bueno, es nena joven, no tiene que cuidar hijos, puede viajar, uh -huh. ¿no? ¿no? Entonces me mandaron. Después el tipo ganó la interna y ganó la presidencia y yo terminé ahí, pero terminé de ahí, ahí claramente por casualidad, porque había empezado siguiendo al peor de todos, digamos. Y después también es cierto que los tipos nos daban más información porque no importaba. Mm. ¿no? O sea, en, en las charlas entre varones, de traje y corbata, este, decían las cosas importantes y las que eran secretas y las que tenías que decir una fuente y qué sé yo. Cuando se sentaban con una mina, primero con este intento permanente de un tipo hablando con una mina de, de a ver cómo se hizo el canchero y cómo te, mm -hmm. te seducía, te decía cualquier cosa. Y después yo me acuerdo de, de, del enojo de llamarme y decirme pero yo te conté eso, pero ¿por qué lo publicaste? Porque soy periodista, ¿para qué me lo contaste? Estoy <risa> ah. sentada en tu despacho, enfrente, preguntándote cosas. ¿Me las contaste? Soy periodista, las publico. Esa sensación de que si te lo decían a vos no pasaba nada porque mm. no importaba lo que vos hicieras con eso, ¿no? Entonces, eh, digo, nada. Digo, el, 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 la conclusión de todo esto es hemos recorrido un larguísimo camino, las cosas en general no funcionan así, en muchos casos siguen funcionando así. Digo, sigue habiendo una cosa en el poder y en la política tremendamente machista, de vestuario de varones, de uh -huh. club de varones, de, de, sentados con mis cinco amigos varones tomo decisiones trascendentales y después las mujeres son las que sienten cuando tienen que trabajar y cuando hay cosas concretas que hacer escribir salir hacer leyes decretos, decreto Así que yo viste hay una cosa de las segundas líneas son mujeres porque son las que trabajan no pero no. La, las primeras líneas son varones porque son los que se juntan a tomar decisiones
0: mira tenemos que ir porque se nos acabó el bloque tenemos bastante más para hablar y además me quiero meter en cómo es cómo son las mujeres en la rosca en qué lugar nos dejan a las mujeres en la rosca política pero vamos a hacerlo después de escuchar este temazo de Marilina Bertoldi que se llama Correte, córranse muchachos, que ahí venimos nosotros. Ya volvemos con Gabriela Cerruti. Segundo bloque de Ahora que nos escuchan. Estamos aquí en Radio con Vos conversando con la diputada Gabriela Cerruti. Eh, Gabriela, hoy fue un día, bueno, fue el día de la memoria, 24 de marzo, y quería compartir con vos... Algo de... Un, un, un notón que hiciste y que tiene que ver con, con este día para que ¿para podamos hablar de eso.
2: Yo no me arrepiento de nada. La Armada me enseñó a destruir, infiltrarme y matar. Soy el hombre mejor preparado técnicamente en este país para matar a un político o a un periodista. ¿Qué pasó? Pasó que me encontré con él el martes este, o sea, hace muy poquitos días, a las 9 de la mañana en el Hotel Naval. No solo está indultado, sino que está en el medio de todos nosotros. Se está claro. viviendo en Córdoba y Florida, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Y dice todas estas cosas, ¿no?
0: Bueno, estabas hablando de tu, de tu encuentro con Astis, era una entrevista con Horacio Embón eh, en, el, en el 98. ¿Qué hitos tuviste en tu carrera periodística, no? Sí, es así, a veces cuando pienso para atrás... Este, y estoy hablando de una cosa, no sé me dicen la pereza, escribió el jefe, yo digo, la que entrevistó
1: así, que no voy así. Y a veces, ¿sabes qué? Me pasó una cosa muy impresionante hace poco, que uno tiene tan incorporadas esas cosas a su vida, y como son cosas públicas, y qué sé yo, que no sé cómo estamos hablando del tema, y mis hijos no sabían. No sabían. Entonces de repente... No sabían, entonces yo me di cuenta... O sea, nunca se los había contado y mm. nunca le habían escuchado. tienen otra edad y claro. circulan por otros lados. Entonces de repente, este no sé, cuando entrevistaste... ¿sí? ¿Vos entrevistaste? ¿Y cómo? ¿Y qué pasó? Y tuve que empezar a sacar, ¿viste? La revista, las cosas y contar y contar de nuevo. Todo eso y me di cuenta que son cosas súper importantes que a veces este, quedan ahí, ¿no? En un, en un rincón. Fue en enero, en enero del, del 98. Yo me acababa de de casar con el padre de mi hija, de mis hijos, y, y Menem me había dicho que iba a eh, demoler la ESMA para generar el monumento a la reconciliación y que se acababa el tema. Yo venía a hacer en Londres una tesis sobre la construcción de la memoria colectiva y cómo se construye el olvido y cómo en la Argentina se estaba construyendo el olvido a partir, entre otras cosas, de poner en la capa de caras así bailando en una discoteca, ¿no? Entonces, es de esas cosas de, 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 de volver a ponerlo en la, en la normalidad. Y entonces con Claudia Cuña que dirigíamos la revista, y Héctor Timmerman, buscábamos la manera de hacer algo muy impactante para contar qué había pasado en la y y que había sido el de Menem en ese momento, Sasa Martínez, me acuerdo, militar, Marino, me dice, mira, a las tías estaban con ganas de hablar y de contar, porque con esa misma idea de caras de blanquearse, digamos, ¿no? O sea, bueno, él contar que había hecho eso porque lo mandaban y que era un genio porque era el el que podía hacer todas esas cosas. Y me citó una mañana en el, en el Hotel Naval, que queda ahí en Córdoba de Florida, la verdad es que no tengo idea si que sigue quedando ahí en Córdoba de Florida. Mm. Y me acuerdo que llegué y entré a donde le pregunté al consorcio, era un bar, y en el, en un rincón del bar me dice aquel, y miro así, y era un señor pequillito, gordito, medio colorado, de, de, de pelo muy rubio. Sí. Eh, que cuando se para para saludarme me doy cuenta que le falta un diente. Y así empieza la nota, porque es para mí eso es Eichmann y la banalidad del mal. Mm. Nosotros teníamos la fantasía de que era un general un, crear, un crear tan así, ¿entendés? O sea, esta cosa de que el tipo que había engañado a las abuelas, a las madres, que había matado a Dagmar Hagelin, que había... Era como, viste, un tipo superpoderoso poderoso, sí. ¿sí? ¿no en es? es, 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 esta fantasía del ángel rubio. Era un ser humano absolutamente normal, ordinario, corriente, eh, que había hecho eso parte como parte de la burocracia del mal, ¿no? Digo, porque el mal también para poder llevarse adelante en una sociedad necesita de una burocracia que es la que permite que cada uno haga lo que le toca hacer en ese, en ese campo endemoniado y sin preguntarse y sin cuestionarse por qué lo está lo está haciendo, o sea, no son monstruos que llegaron de otro planeta, son gente que convivió con nosotros hasta el día antes y convive con nosotros el día después y está al, al servicio, ¿no?, de esa deshumanización de la humanidad y de cruzar esos límites. Para mí fue uno de los momentos claramente más fuertes e impactantes de mi vida, no solo por todo lo que él significaba, todo lo que lo que seguimos recordando y caminando hoy, sino porque yo creo que, que el 24 de marzo, nuestras marchas del 24 y mm. en nuestros encuentros son parte de lo que nos constituye como nación, digamos. Claramente, yo siento que... que... Si hay, si, si hay una patria de la cual me siento parte, es de la que marcha el 24 de marzo hace tantos años y hasta que nosotros no... nosotros Eso es lo que nos mantiene unidos, ¿no? Lo que nos constituye como nación es el recuerdo, la memoria, la búsqueda de la verdad y de la justicia para el momento de mayor horror, sin duda, que vivió la Argentina.
0: ¿Extrañas el periodismo? Digo, el periodismo en términos de hacer notas, de, de estar en el en el día a día de una redacción como si eso existiera todavía. Eh, ¿Lo extrañas eh, no,
1: me pasa con el periodismo y con la política básicamente lo mismo, que es que son este amores muy conflictivos que tengo, hoy, mm. ¿no? Porque, me, porque tienen mejor lejos que cerca ¿no? Entonces, este, vos ves la política y decís, bueno, habló, digo, que si me decís, digo, habló, cerró el debate del día del aborto. Sí. sí, es lo único que quiero hacer en la vida, ¿entendés? O sea, escribir jefe, entrevistar y cerré el debate del aborto en diputados. Ahora después, en el día a día y En todo lo que uno quiere hacer y quiere cambiar, vos te das cuenta que, hay, que primero la imagen que tienen de afuera de lo que sucede de adentro es completamente diferente sí. y que ahí hay cosas que puedes hacer y cosas que la verdad es que es muy difícil hacer, digamos. ¿no? Entonces, yo estoy todo el tiempo entrando y saliendo del periodismo y porque te escribo libros, entonces te escribo artículos o, o ayudo a los que, digo, en un momento armé nuestras voces cuando me fui de la ¿Ah? política en el 2016 y ahora los estoy ayudando de afuera, pero los sigo ayudando. Entonces, voy y vengo con eso y no, no termino. De encontrar qué es lo que va a venir después de esta forma de periodismo y de política Que para mí están completamente perimidos Que no tienen que ver con los cambios que ha tenido el resto de la sociedad eh, Que es como, el, el para mí, el punto más conservador de la sociedad en este momento Es la política y el periodismo El resto cambia, cambia de una manera exponencial y acelerada Y, y la política y el periodismo se resisten, ¿no? Y, y de alguna manera tratan de, de seguir representando lo que
0: representaban
1: un siglo atrás
0: Quiero escuchar con vos un, un audio que tiene que ver con la presentación de Big Macri en 2018 en donde estuvieron Cristian Alarcón y María O'Donnell para que nos sirva de, de disparador para hablar de la política y el periodismo hoy justamente. Tenemos aquí un libro periodístico, una crónica política
2: en el que hay, yo diría, una lectura clave de algunos textos que también son importantes para acompañar el análisis de la coyuntura. Acá hay un esfuerzo por tratar de comprender sin caer en un lugar común. Y quizás Gabriela lo puede hacer por las herramientas que trae el periodismo y también por el conocimiento que tiene el sujeto del cual habla porque ya es algo que viene estudiando hace rato, ¿no?
0: Pensaba en... en... Esta idea de política y de periodismo que están muy ligadas, me parece a mí, a, al, al macrismo vamos acá en la Argentina, pero, pero a este tipo de, de, movimiento, de, de movimientos de, de nuevas derechas y demás en, en otros lugares del mundo, ¿coincidís? Yo creo que sí,
1: creo que tienen una particularidad. Digo, generalmente a nosotros los procesos nos han tocado más exacerbados y peores que en el resto del mundo. Pienso, por ejemplo, en las dictaduras militares, ¿no? Uh -huh. Digo, sucedían en todo el continente, pero nosotros tuvimos... 30.000 desaparecidos, digamos. ¿no? Pero después pudimos hacer el proceso de memoria de verdad y justicia como no se hizo en ningún lado del mundo. Digo, Por ejemplo, en España. ¿no? no En España que están hoy con un resurgimiento de la derecha brutal que tiene que ver, entre otras cosas, con que nunca fueron capaces de... digo, El pacto de la Moncloa que nosotros admiramos tanto es un pacto en el cual se sella el silencio y la desmemoria sobre la que había sucedido durante el franquismo o Chile, que sale del pinochetismo sin cuestionarse absolutamente nada. Yo siento que ese proceso nuestro, por eso te lo decía en el bloque anterior con respecto al 24 de marzo, es tan fundante que hace que, que haya un límite que no se pueda cruzar. Yo creo que en la Argentina el macrismo es la mayor expresión de hasta dónde llegamos con la extrema derecha, sobre todo el sector del macrismo ligado a Mauricio Macri y a Patricia Burich que en otro contexto serían capaces de ser box, digamos, y en el contexto de la Argentina no logran eso porque saben que eso no se puede cruzar. Matri pudo avanzar en casi todos los temas destruyó la economía, destruyó este, se endeudó de nuevo volvió a destruir el Estado, digamos, todo lo que cada vez que sube la derecha y el liberalismo hacen. Ahora, los grandes parates de Macri tuvieron que ver con los derechos humanos no pasó el dos por uno este, por la marcha en la corte dio el debate de los 30.000 y los perdió digamos, ¿entendés? En esos temas este, los genocidas terminaron en, te, en prisión como estaban y, y esos temas que sí lo hubiera podido porque, porque Argentina hubiera sido diferente lo hubiera hecho de otra manera, porque efectivamente Digo, después por prejuicio, porque estaba mal, porque era políticamente incorrecto, dejamos de cantar Matri Basura, Voces de la dictadura, pero la verdad es que efectivamente es un tipo formado durante la dictadura militar y mucho más Blanco Villegas que Matri en el punto de que es de una familia ligada a Videla, a todos aquellos que llevaron adelante sin duda la dictadura militar. Yo igual creo que, que sí sentaron las bases para que en este momento mundial, en donde hay un crecimiento mm. de la derecha muy fuerte, este, y una reacción muy fuerte frente a lo que fue el avance del feminismo, frente a lo que fue el avance de los movimientos sociales en los últimos años, no sé si tanto Macri y Bullrich, probablemente ellos, pero también los que vienen al lado, los Millet y todo eso, van a poder este, tratar de sentar alguna base de una, derecha, de una derecha extrema. Espero que tengamos los suficientes anticuerpos como para que eso no pase más allá del debate político, ¿no?
0: Los ve, eh, bueno, ahí va mi pregunta. ¿Los ves como una alternativa electoral viable? ¿Ese cúmulo de, de personas y personajes, digamos, con, en una parte con una estructura partidaria y en otra parte con una eh, digamos, con una visibilidad mediática? Pienso en Miley, pienso en, no sé, Viviana Canosa o personajes por el estilo que están como muy vinculados entre sí de alguna manera
1: sí, yo creo que finalmente las sociedades terminan votando bastante más racionalmente que esas cosas, ¿no? digamos, hay mucha gente que porque sale mucho en los medios o porque tiene, o porque es un mediático, cree que después va a tener votos, y a veces esto termina completamente diferente y termina, digo, todo de alguna manera encausado, digo, Macri no hubiera llegado a presidente si no hubiera sido con el apoyo del radicalismo, digamos, ¿no? Macri solo. Este no hubiera llegado a, a presidente, la verdad es que los que llevan a la presidencia a Macri son los radicales, que son los que tienen estructura política y partidaria en todo el país y que ganan una cantidad de provincias y a partir de ahí terminan ayudando a, a, a que Macri gane la presidencia mientras Macri era él, era el presidente de Boca y, y, y no tenía demasiada, um, demasiada posibilidad de llegar a la presidencia yo pienso lo mismo de los Millet y los todos que pueden terminar en una gran alianza y que eso sea una fuerza de derecha o de centroderecha muy fuerte, digamos. Tampoco es que en España están ganando elecciones, digamos, ¿no? O sea, le, le va mejor a Ciudadanos que a Vox en las elecciones, mm. porque siempre le, le, votar la extrema derecha significa dar un salto personal y, y como comunidad que me parece que,
0: que todavía hay pocas sociedades que estén dispuestas a llevar adelante. Sí, a mí te, me preocupa te, más... Si tenemos, me una cosa, sí, No, pensaba me... en que estamos mirando a España, pero tenemos eh, al ladito nomás un Bolsonaro, tenemos un, tuvimos un Trump, tuvimos... Digo, un Trump. Sí. Eh, o sea, son eh, este, esta clase de movimientos que llegaron a hacer alternativas electorales y que, bueno, ganaron las elecciones, además, con, con todo lo demás, ¿no? Con Lula preso en el Brasil, con... Yo te iba a decir eso, digo, en Brasil, digo, primero Brasil dos cosas, digamos.
1: Brasil, como, como el, otro, el otro día, el mismo en un almuerzo, este, alguien me, me comentaba... Eh, que me pareció una, una visión, digo, Brasil nunca tuvo, no solo no tuvo proceso de, de memoria después de, sí. de, de su suerte de gobierno militar, sino que Brasil nunca tuvo revolución de independencia, ¿no? Brasil es un país que, que en algún momento este, pasó a tener su propio gobierno cuando muere el, el emperador portugués, digamos, y de ahí en adelante es un país que no termina de, de constituirse desde, desde el enorme entramado racial, político, extenso por todo ese país que tiene, que tiene Brasil y que la verdad es que el Lula el enorme, lo, lo enorme que hizo Lula es poner de alguna manera, incluir, y eso es lo que no le han perdonado durante todos años durante uh -huh. todos esos años, a toda esa enorme, millones y millones, por la parte por Universidad de Brasil, de postergados como sujetos políticos, digamos. Uh -huh. Y Bolsonaro, lo verdad, es que llega por un golpe de Estado. Por eso te iba a decir, lo que te iba a decir antes, que es lo mismo que a mí me pasa con Trump, es que lo que a mí más miedo me da no son los que dicen todo esto antes de ganar las elecciones, sino los que se transforman en esto cuando están en el poder. Uh -huh. Yo no sé si Trump había dicho todo lo que era Trump después, digamos, ¿entendés? era una alternativa, digo, no, no llegó solo, llegó por el Partido Republicano, sí. digamos, ¿quién es eso? O sea, digo, era un tipo que de alguna manera se había acomodado al discurso del sistema para llegar y después cuando llegó... Hizo todo lo que hizo, digamos, eh, y de hecho, bueno, termina como, como termina. Y de alguna manera tanto Trump como Macri, digo, hay una reacción de, de, de la comunidad que es que ninguno de los dos puede reelegir. Digo, no sé, digo, Macri es el primer presidente que no relige muchísimo tiempo en la Argentina. Trump es el primer presidente que no relige muchísimo tiempo en Estados Unidos. Uh -huh. Hay algún tipo todavía de, de, de valla de contención para ese tipo de situaciones. Y esperemos que Bolsonaro termine lo antes posible en Brasil que está sufriendo
0: una tragedia inconmensurable ¿no? totalmente, vamos a escuchar un, un temita vamos a escuchar a U2 y enseguida seguimos charlando con Gabriela Cerruti y me reservé todo el feminismo para el último bloque no es que no hayamos hablado de feminismo pero bien directamente nos vamos a meter ahí Ahora que nos escuchan, estamos aquí en Radio con vos, charlando con Gabriela Cerruti. Y quiero arrancar este bloque con un fragmento de ese discurso maravilloso que dio Gabriela para cerrar el debate en la Cámara de Diputados y Diputadas cuando salió finalmente la, la votación favorable. Eh, a la interrupción voluntaria del embarazo.
2: Nosotras nos gusta mucho y lo hemos hecho durante toda la noche hablar de las ancestras. Sepamos que somos las ancestras de las que vienen. Llevamos en nosotras la memoria del futuro y hoy, esta noche, podemos decidir acá qué muesca en la pared queremos dejar, qué memoria de esas pibas queremos ser. Y yo elijo y nosotras elegimos ser la chispa que encienda la antorcha de una piba que en algún futuro, en algún lugar del planeta, se plante a luchar por otro derecho. Por eso, Presidente, por las pibas que están en la calle, por las pioneras, por las ancestras, te pido, Presidente, que pongamos en votación esta ley y que sea ley.
0: Ahí se me pone la piel de gallina de vuelta. <risas> Yo también, ¿puedes creer?
2: Siempre, se me pone la piel de
1: gallina, lloro, evidentemente sí son las cosas más importantes de, de la vida, porque son las colectivas, son las que conectan con tantas, ¿no? Qué noche, qué noche maravillosa, sí. qué, qué orgullo, qué agradecimiento haber este, podido representarnos a todas en ese momento, qué miedo en ese momento, eran las 7 de la mañana, no había dormido en toda la noche, tenía la responsabilidad enorme de hablar por todas nosotras. Entonces, este, pero bueno, esas cosas este, suceden. Yo creo que, este, como dice Ofelia, somos el emergente de un colectivo y entonces en esos momentos nos sale porque porque nos empuja el colectivo, no digamos claramente. Bueno, y además escribir bien, digamos todo. Yo escribo bien entonces hablo bien. Sí, qué es eso tengo, sí. tengo esos dones, como digo siempre, tengo, tengo algunos dones y millones de defectos, este, pero tengo algunos, dones si bien y por lo tanto
0: cuando escribís bien hablas bien, Entonces, dices, ¿no? ¿por qué hablas bien? Porque si bien. <risa> eh, no. Pensaba en este fragmento de, de, de tu discurso y pensaba ah. también obviamente en cómo se vincula esto con, con la idea de la revolución de las viejas y esta, no, este, este hilo conductor entre las ancestras, las pioneras, las que estamos hoy, las que van a venir, eh, a mí como me, me, me gusta mucho ese, ese hilo conductor ese camino porque tampoco me gusta creo que lo hablamos hace poquito en otra nota eh, la idea de que esto es solo la revolución de las pibas no esto es una revolución que viene desde hace mucho tiempo y que y que y creo que parte de lo de ser feminista tiene que ver con eh, reconocer a las que vinieron antes visibilizar a las que vinieron antes eh, forma parte de, de esta esta idea de de, nada, de esta práctica cotidiana de, de, de hacer de hacer feminismo y de ser feminista no yo creo que es así y creo también que en todo porque a ver cuando nosotros vivimos la revolución de las
1: pibas y de las hijas en el 2018 que fue la primera la primer votación eh, fue maravilloso fue muy impactante eh, y nos, a, nos ayudó muchísimo a crecer y a visibilizar el tema que obviamente digo el, el primer gran gran la primera gran marea del feminismo en la Argentina, que viene este, con una con una lucha enorme desde hace muchísimos años. El otro día estuve en Quilmes en la casa de la feminista, de la sufragista, de uh -huh. o sea, del 1900. Siempre hay una antes, siempre, siempre vamos sobre los hombros de alguna gigante de antes. Pero la verdad es que yo después, pensando no, eh, siento también que lo de la revolución de las pibas y de las hijas fue la posibilidad de que se dieron algunos varones de entrarle al tema. ¿No, ¿no? Es porque yo me acuerdo de los discursos en el 2018 sí. que era voto por mi hija, me convenció mi hija, ¿viste? Felipe Solá, Agustín Rossi, ¿no, no el, lo había visto el, hasta que no. De Mendiguren también, me acuerdo. De Mendiguren. Entonces, ¿no? es, o sea, no, lo, no habían visto el tema hasta que no se lo pidieron sus hijas o hasta que no lo vieron por sus hijas. Con lo cual, maravilloso y bienvenido. Pero también es cierto que nosotras pusimos ahí ese tema de esa manera y que yo, que un poco injusto. Yo recuerdo que esa noche dije, somos las hijas de las. Eh, Madres de plaza de las Locas del Pañuelo Blanco y las Madres uh -huh. de las Locas del Pañuelo Verde, que fue muy hermoso, pero que al mismo tiempo nos invisibilizaba a nosotras como la generación que viene transitando y peleando este tema desde hace tantísimos años, mi generación en particular, desde finales de los 80 en adelante. no entonces Somos, eh, me, somos medio es... de la
0: misma, eh, te digo. Bueno, <risa> es que bueno, es la generación que en este, que en el, que del, del
1: gran corte en este uh -huh. país, digamos, no la última generación que fue educada en dictadura, digo, yo así como mis, mis hijos, que son nietos de, desapa de un desaparecido, de, de Luis Guanini, digamos, con lo cual vienen uh -huh. con esa con esa historia, con esa carga a cuestas de, de la abuela Cata Guanini y de todo lo demás, digo, les cuesta entender cómo fue haber crecido en dictadura militar, digamos, ¿no? Entonces, O sea, cómo, cómo, cómo es que secuestraron a la abuela, ¿no? Es como es que papá se tuvo que auxiliar a los cuatro años, ¿no? Digo, esa cosa que, que nosotros vivimos, digamos, para ellos es como, como una historia que reciben de otro, de, de, de otra generación, digamos. Entonces me parece que somos una historia muy, muy corta, la, la, la que vivió las dos cosas, la que se educó en dictadura militar y después peleó por la democracia y transitó todo este camino. Igual me parece, dicho esto, que es maravilloso eh, este círculo enorme, esta espiral enorme que hemos armado con las pibas, con las hijas, uh -huh. con las nietas, con las madres, con las abuelas, porque habla realmente de lo que es el feminismo, no de la sororidad, del crecimiento en espiral, de la marea, de cómo vamos todas en un mismo río en el cual, a veces además te, te sentís más cerca de una, de una piba porque compartís una cantidad de cosas que de una mina de tu generación con la cual eh,
0: tenés otro otro contexto cultural y simbólico completamente, ¿no? Bueno, es que me parece que también eh, el pañuelo verde o la, la lucha por la legalización del aborto generó esa especie de mirada cómplice eh, entre, entre mujeres y quienes llegaran colgado el pañuelo, ¿no? Fue como, bueno, no, nos miramos y sabemos que tenemos... Ya una, un montón de cosas en común, eh, que no necesariamente tienen que ver con los gustos musicales, ¿no? pero, pero como que hay una, una, un camino eh, común y, y transgeneracional. Eh, quiero eh, que escuchemos algo sobre la revolución de las viejas, porque quiero también meterme ahí un poquito. Yo ya cumplí
2: 54, estoy bien, ponele, me levantó la manera más arrugada, tengo algunos dolores de rodillas, de menopausia, capaz ya pasar la menopausia, como calcio, pero tengo 54, esto significa que dentro de cuántos, de 6, ya voy a pasar a ser lo que se considera en la sociedad una adulta mayor. Diciéndolo claro y pronto, lo que voy a pasar a ser es una vieja, ¿ok? Yo creo que está buenísimo todo lo que estamos haciendo acompañado a la revolución de las pibas, pero que estaría muchísimo mejor si somos capaces de empezar a armar la
0: revolución de las viejas. ¿Cuál sería el, el manifiesto para convocar a las viejas a la revolución? Ahora tengo 55 y armamos la
1: Revolución de ah, las Viejas. Ya está armada, ¿sí? Este, ya está, ya está, 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 está en camino. Y, a ver, hay una cosa muy fuerte, porque está sucediendo en todo el, en todo el país, digamos, y de hecho hicieron un manifiesto, que lo hicieron ellas, con mucha discusión, muy, muy feminismo, ¿viste? Muy, uh -huh. Cada una, su parte, y hubo que poner todas las partes juntas, grupo de redacción del manifiesto juntando, donde básicamente dicen, dicen eso, muchas de las cosas que decimos desde el feminismo, que tiene que ver porque las cosas que nos pasaban como mujeres en el feminismo digo, como viejas te pasan el doble, porque eso es el problema de la intersección de, de, de los temas, ¿no? Digamos, si sos mujer se, te invisibilizan este, no tenés lugar, no se escucha tu voz, bueno, si sos vieja muchísimo más, uh -huh. digamos, ¿no? Entonces esta idea de que cuando llegas a determinada edad ya dejaste de existir, tu palabra no importa eh, tenés que buscarte vos tu propia manera de, de, de no molestar, ¿no? digamos uh -huh. Es como una cosa así de que las viejas tenemos que no molestar, digamos, que me parece que es es lo más potente que es eh, redescubrir que queremos vivir una de jefes eh, deseantes de ¿no? No, no sé si activa sin la palabra porque activa se relaciona con hacer cosas y por eso tenemos ganas de hacer cosas o de tener nuevos proyectos o de ¿No es la idea de hay que seguir trabajando sí. siempre porque entonces si no porque es un poco la idea que tenían nuestras madres de tener que limpiar la casa hasta el último día porque eso es lo que te mantiene viva digamos ¿no? uh -huh. me parece que no que tiene que ver con que si nosotras fuimos capaces de construir estas vidas maravillosas y plenas y luchar por una cantidad de derechos, ahora primero nos tenemos que hacer cargo de la vida que construimos, que es una vida donde no vamos a evitar las mismas vejeces que otras que, por ejemplo, estaban en su casa con el abuelito cuidando nietes y qué sé yo. Uh -huh. no, por ahí no vas a usar. yo no sé si voy a tener nietes, yo no no quiero que me cuiden mis hijos, no quiero obviamente terminar en un geriátrico, entonces se trata ya de hacernos cargo de lo que viene, que va a ser seguramente la etapa más larga de la vida, porque la verdad es que somos pibes 10 años, somos adolescentes o jóvenes otros 10, y viejas vamos a ser 30, 40 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa enorme etapa en la cual lo que tenemos que cambiar, Simón de Bovar decía, no hay que cambiar la defensa, hay que cambiar el mundo, hay que cambiar la vida, uh -huh. porque de lo que estamos hablando es de una vida mejor, comunitaria, más comprensiva, más compasiva, más acompañada, digamos, ¿no? La soledad, por ejemplo, que es uno de los grandes miedos de la vejez. La soledad es uno de los grandes miedos de la vejez porque, porque el capitalismo y el individualismo te han cerrado en tu casa. Y uh -huh. si vos no tenés ese núcleo familiar, de familia nuclear cristiana, que es la que te, tiene la obligación de hacerse cargo de vos, que podés quedar sola si no tenés una red construida, si no tenés una comunidad construida. Entonces yo creo que el gran digo el manifiesto de las ricas dice muchas cosas, termina diciendo este, no nos busquen calladas porque no nos callamos más, que es parte de las reivindicaciones uh -huh. del feminismo, pero dice sobre todo que vamos a vivir una vejez plena, una vejez deseante, una vejez como nosotras queremos vivirla y, para él,
0: y no solo la queremos para nosotras, sino que la queremos para
1: toda la comunidad en la cual nos estamos desarrollando.
0: Hermoso ese manifiesto, de Gabriela Cerruti, fue un placer charlar con vos en este programa, eh, es lindo hablar con una colega todavía, ¿no? Sí, sos, se, de, de ser periodista Ahí no se deja vos. nunca, ¿no? No, no lo sé, yo
1: siempre digo además lo mismo, dice que en nuestra sociedad tan productivista nos define por lo que hacemos, ¿no? Entonces te preguntan, ¿qué sos? Y vos contestas ¿qué haces? Claro. ¿Qué sos? Periodista, ¿no? Trabajo de periodista, ¿qué soy yo? ¿Qué soy? Bueno, ¿qué soy? A ver... Preguntémonos qué somos, Ingrid. Así que no, muchísimas deja, gracias
0: deja. a <risas> Un placer, el periodismo es un placer cuando suceden estos encuentros maravillosos. Muchísimas gracias, Gavila Cerruti, por haber estado aquí en Ahora que nos escuchan. Nosotras, nosotros, nosotres nos reencontramos el próximo miércoles a la medianoche aquí en Radio con Vos, con este equipo maravilloso. En la operación técnica Lucas Rodríguez Perea, en la musicalización Sergio Cirigliano, y en las redes Laura Petraca, y en la producción Mariana Boca. Nos vamos escuchando a Amy Winehouse, qué lindo. Nos reencontramos el próximo miércoles, ya les dije, ¿no? Chau.